1: Krystyna Romanowska, podcast Nowy Nieznany Świat. Dzisiaj naszym gościem jest Jarosław Szulski, wychowawca i pedagog. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, czy szkoła ma sens, bo tak jak zawsze sobie myślę o tym, że po wynalezieniu wyszukiwarki Google okazało się, że wykłady na lekcjach i ćwiczenia na lekcjach może nie mają sensu, ponieważ wszystko można sobie znaleźć w Wikipedii czy w wyszukiwarce Google. Czyli, będziemy, tak...
0: czyli będziemy się zastanawiać tak, nad będziemy... tym, czy... Czy w ogóle szkoła ma sens, tak?
1: No właśnie i chciałam Cię zapytać, e, chciałam cię zapytać e, co pandemia opowiedziała nam o szkole?
0: No chociażby e, pokazała, że będziemy sobie zadawać takie pytania, czy szkoła jest jeszcze potrzebna. No właśnie ta pandemia mi się przyspieszyła te, te, te pytania i pokazała, no, jak każda kryzysowa sytuacja jest trudna, po prostu co jest w szkole dobre i co jest co jest w szkole złe, no bo szkoła, w której były jakieś dobre relacje i w której był jakiś pomysł i no to, to jakoś tam przetrwała tę pandemię, nawet, nawet e, dostrzegła różne e, wartości z niej płynące, no ale też mnóstwo nauczycielek, nauczycieli i szkół no, no, po prostu jeśli nie było relacji, to dalej ich nie było, jeśli nie było kontaktu między ludźmi, to dalej ich nie było, natomiast oczywiście, że Dzisiaj, to jest bardzo ciekawe pytanie, czy szkoła, w, ja bym ja mnie rozszerzył, czy szkoła w takim kształcie jest potrzebna, bo, bo chyba y, jestem daleki jednak od y, mówienia na tym, w tym momencie, że szkoła w ogóle nie jest potrzebna, bo to się sprawdzi być może nie wiem, w klasie średniej czy wyższej średniej, gdzie ludzie mają, gdzie młodzi ludzie mają wykształconych rodziców, dużo książek y, w domu, dostęp do kultury y, w mieście, Natomiast y, nie jestem pewien, czy to by się sprawdziło, y, taka, taka wolność i brak szkoły i czy to by się sprawdziło w przypadku osób, które nie mają dostępu do takiego kapitału i w domu i wokół siebie. Po prostu być może, być może to społeczeństwo nasze by się jeszcze bardziej rozwarstwiło i stracilibyśmy trochę ludzi ciekawych, zdolnych, którzy mogliby wnieść jakąś wartość dodaną do tego naszego świata. I, Wydaje mi się, że jakaś formuła jednak szkoły powinna być zachowana, natomiast ciekawym pytaniem jest, czy w takiej formie jak dzisiaj, czy, czy w jakiej?
1: No dobrze, a jakie mamy alternatywne formy? Mamy jakieś alternatywne formy? Bo z okazji lockdownu jakby padł mit szkoły jako miejsca, w której, którym przekazuje się wiedzę, a okazało się, że tak naprawdę najważniejsze są relacje społeczne. Że, że, że nagle się okazało, że nie y, wykład i nie ćwiczenia, tylko żeby dzieciaki były razem ze sobą?
0: No tak się mówi od jakiegoś czasu. Znaczy to, to, że szkoła już nie, nie jest jakby y, takim miejscem, który mamy monopol na, na naukę i na przekazywanie wiedzy, to było wiadomo już od jakiś, jakiś czas temu. No, już sam zrobiłem jakiś, jakiś, nie wiem, no jeszcze chyba już 10 lat temu moi uczniowie korzystali sami szukaliśmy sobie kursów do zrobienia najlepszych uczeniach na świecie, które były dostępne już online za darmo. I można było je robić w kawiarni, leżąc na łóżku, tylko szkoła tego nie zauważała. Tak? Znaczy szkoła nie zauważała, że w ten sposób się można uczyć. Tylko cały czas dyskusje się ograniczały do tego, czy będzie jedna, czy dwie godziny historii. Prawda? I to, to w tych czasach brzmiało już absurdalnie. Znaczy ta cała dyskusja, czy dwie, czy trzy godziny brzmi absurdalnie, bo to znaczy, znaczyłoby, że że szkoła jest jedynym miejscem, które może transferować wiedzę historyczną do głów uczniów, a tak już dawno nie jest. Tak? Ja sobie myślę nawet, jak myślę o, o tej szkole przyszłości, to, to jednak myślę, że, że będą potrzebni tam dorośli, ale może będą coraz mniej potrzebni specjaliści, znaczy dydaktycy, w sensie specjaliści przedmiotowi, a na tym jest skupiony chyba trochę trochę nasz system i i oczywiście wierzę w to, że w jakąś taką naturalną ciekawość do uczenia się. Naprawdę w to wierzę, ale jednak gdzieś, gdzieś musi być jakiś impuls, jakieś zaciekawienie. No, często przychodzi mi do głowy, jak rozmawiam z osobami, które, które tak po prostu wierzą, że dzieci same się będą uczyły. Taka historia tego hinduskiego informatyka, Sugata Mitry, który jest no, słynie z takiego eksperymentu dziura w ścianie. On po prostu najpierw w mieście, a potem na wsi. Umieścił w, w, w drzewie, w ścianie komputery i zostawił po prostu, tak? Jakby dał dos, dostęp w slamsach gdzieś do dzieciakom, które nigdy nie miały dostępu do internetu. Tak? No i zaobserwował rzeczywiście, że, że e, dzieciaki się same nauczyły obsługiwać myszki, wyszukiwarki, znajdowały, znajdowały informacje i tak dalej, ale jednak to był jakiś impuls, tak? Było jakieś zaciekawienie, było coś. Coś się zaczęło dziać, tak? coś, coś, coś nowego. Yy, I podobnie, on później tw tworzył jakby taką szkołę, w której właściwie mówił, yy, poprosił jakąś księgową o pomoc yy, w uczaniu dzieci. Księgowa powiedziała, że ona nie zna się na, nie wiem, na biologii, na przykład, bo chodziło o biologię. On mówił, nie musisz się znać, żeby, żeby uczyć, tak? jakby, żeby wspierać proces nauczania. Po prostu zadawaj im pytania, a potem jak przychodzą odpowiadać, po po Mów, że nigdy byś na to nie wpadła, nie pomyślałabyś w ten sposób, tak jakby. i być może szkoła mogłaby być taką szkołą właśnie, która zadaje pytania, tak? I można sobie wyobrazić nauczyciela, który, który zadaje pytania yy, i na, na, naprawdę yy, jakby zmusza młodych ludzi, czy zachęca do, do po prostu do konstruowania wiedzy, tak? Ja może samodzielnie skonstruowana wiedza jest lepiej się tam przyswaja niż, niż podana. Może to jest jakiś, 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 jakiś pomysł, no? To już jest kwestia jakiegoś, jakiejś też, też dydaktyki. Pamiętam, jak moje gimnazjum zaczęło być gimnazjum dwujęzycznym, więc pomyślałem sobie, kurczę, może sięgnę geografii uczyłem, więc może sięgnę do jakichś y, angielskojęzycznych treści. No i y, pamiętam, że w Londynie przeglądałem w księgarni y, kilkanaście podręczników do geografii i byłem zdumiony, to znaczy w, w, w jaki sposób tam te podręczniki były poukładane. U nas Podręcznik do geografii to jest encyklopedia, a tam y, każdy temat był pytaniem, tak? Pytaniem, które nawet mnie za, 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 zafrasowały. To znaczy rzeczywiście nie były one, znaczy były one... To były takie pytania, które naprawdę nas dotyczą, tak? No, a szkoła, szkoła być może jest miejscem właśnie zadawania pytań. No i, i pomyślałem sobie, że, że będziemy mieli taki, no, taki dylemat jakby, jak przygotowywać nauczycieli, czy oni mają być i w którym momencie mają być dydaktykami, czy muszą być przygotowani, czy muszą raczej być, nie wiem, skończyć studia kierunkowe z fizyki, żeby na, uczyć w podstawówce na przykład fizyki, czy raczej psychologię. No bo umówmy się, że taką historię czy geografię, to każdy, no, kto potrafi się uczyć, to na poziomie szkoły podstawowej może opanować no, w dwa miesiące jakieś podstawy. tak? Po znaczy, czytając... Ja absolutnie
1: się z tobą zgadzam, ponieważ ja po prostu widzę... Yy... Widzę w przypadku moich córek, jak one mocno reagują na jakby nauczycieli, że jeżeli ja je chwalę, to jest to coś innego niż pochwali je y, nauczyciel. To jest po prostu inna jakość. Ale te, te, y, nie jestem przekonana, czy ten nauczyciel ma posiadać po prostu ogrom wiedzy, czy po prostu powinien umieć te dzieci chwalić. Tak jak mówisz, zadawać im pytania, że ten kontakt tutaj uczeń-nauczyciel... Nie w sensie przekazywania się w dziedzy, tylko w sensie kontaktu człowiek z człowiekiem jest jakiś taki yy, bardzo ważny. No
0: Tak, no jest to, to, to jest jakiś element po prostu dorastania, że w pewnym momencie nie wystarcza, że mama mówi, że jesteś great, po prostu i wspaniała, tylko trzeba się skonfrontować ze światem. tak I, i to czasami jest bolesne. I, I oczywiście taka akceptacja i w ogóle możliwość spotkania innych dorosłych, tak? którzy mają jakby... To no po prostu są różni, tak? jakby pokazuje, pokazuje no... Jeśli wychodzi poza rodzinę, to, to ma to ogromną wartość, tak? Bo jakby przy tych wszystkich zjawiskach społecznych, czyli nie wiem, coraz mniejszych rodzinach, zaniku jakichś podwórek, tym, że y, młodzież, młodzi ludzie funkcjonują w przestrzeni, gdzie jest, zawsze jest dorosły nad nimi. No mhm. to szkoła, szkoła zaczyna być, zaczyna powoli być takim czasem jedynym miejscem socjalizacji. No i, y, y, i chyba. Ja przewiduję, że to będzie coraz istotniejsza funkcja, dlatego no, że jeśli mamy dostęp do, do, do wiedzy na, na wspaniałym poziomie, na wyciągnięcie ręki, to głównym problemem będzie to, czy ja będę w stanie emocjonalnie, psychicznie w ogóle skorzystać ze swoich talentów tak? jakichkolwiek. No bo co mi po, po tym, że odebrałem świetne wykształcenie w rodzaju rozbudowanej podstawy programowej, skoro ja boję się zrobić krok do przodu, bo nie wiem, czy mnie ktoś lubi, bo nie wiem, nie mam, mam niskie poczucie własnej wartości, nie mam przyjaciół, bo robiłem olimpiady i konkursy i nie miałem czasu się spotkać, bo tak mi wszyscy mówili, że na tym polega życie, że życie będzie później, no to no to się nie, nie dziwię, że statystyki też depresji czy, czy samobójstw rosną, więc no to szkoła musi odpowiedzieć, no bo bo, no, no bo inaczej no, no, będzie to po prostu jakaś nowa rola szkoły, no, ta stara, yy, czyli ta podawcza, no, zużywa się, tak? Jakby, mm -hmm. W związku z tym jakby, no, też dziwię się naszym decydentom, że cały czas debatujemy na przykład o podręcznikach, tak? No, jaki to ma sens? W podstawie programowej. No, Jaki to ma sens dzisiaj, tak? Jakby, na, naprawdę za chwilę nikt nie będzie korzystał z podręczników, praktycznie. No bo... Wspaniałe zasoby będą aktualne, aktualizowane i coraz, coraz wspanialsze, dostępne na wyciągnięcie ręki. To po co komu będą podręczniki?
1: No dobrze, a jakbyśmy mieli sobie wyobrazić taką szkołę przyszłości, to jakie byś tam wprowadził yy, przedmioty? Nowe. Te, których jeszcze do tej pory nie było.
0: Ja no Sam się zastanawiam nad tym, nad tym czy... Mmm, czy wielić
1: na przedmioty? Czy nie jesteśmy
0: jakoś przywiązani uh -huh. za bardzo do tak dużej ilości przedmiotów, że może powinno być ich mniej. Że, no, bo to jest trochę taka sytuacja, gdzie my nawet gdzie te podstawy programowe nie są ze sobą często zbieżne, więc my tam widzimy jakby drzewa, nie widzimy lasu, można powiedzieć, tak? Jakby nie, nie umiemy syntetyzować tej wiedzy za bardzo. Więc bardzo podoba mi się taki, taka koncepcja nauczania problemowego. Natomiast pytanie, czy na dzień dzisiejszy pewnie nie? No nie, nie jesteśmy do tego przygotowani tak merytorycznie, tak? To trzeba by zacząć jakby od. Przygotowania nauczycielek nauczycieli i wyjścia poza ten schemat nauczania przedmiotowego, tak zwanego czy klasowo-lekcyjnego. Tak? E, no, ja, bym, ja bym się zastanowił nad tym, no, przypomniałbym sobie najpierw, po co jest szkoła, tak? Jakby to są takie proste pytania, mm -hmm. do których warto wrócić od czasu do czasu. Mm -hmm. no, dla mnie, jak sobie czytam, czytam opracowania filozoficzne, no, to zawsze pojawiają się takie trzy, trzy elementy. Tak? Pierwsza no, to jest ten, ten taki tradycyjny, który my rozumiemy jako przekazywanie wiedzy i umiejętności, tak? czy taki, taki obszar merytoryczny można powiedzieć, że po prostu no, taka propedeutyka wiedzy różnych dziedzin, tak, żebyśmy mogli dotknąć różnych rzeczy, żeby wiedzieć też no, na co się później ewentualnie zdecydować lub nie. Tak? No, druga to jest Drugi obszar to jest dobrostan, czyli taki well-being, czyli no, coś co nas dotyczy po prostu, no, bo na, na koniec dnia chodzi o to, żebyśmy to życie przeżyli w jakiś satysfakcjonujący dla nas sposób. tak. Bez względu na to, czy, czy zdecydujemy się hodować koty na parceli właśnie w, na grochowie, czy y, zostaniemy z, z słynnym chirurgiem y, gdzieś tam w Ameryce, prawda? W Albo, będziemy świata, Albo będziemy
1: podróżować dookoła świata.
0: Albo będziemy podróżować dookoła świata. A trzecia to jest, y, to jest y, bardzo ważne dla mnie, taka autonomia, tak? intelektualna autonomia. To znaczy, żeby naprawdę y, no żebym y, y, na, właśnie na koniec tej szkoły y, no, wiedział, że to życie należy do mnie, że ja je muszę przeżyć tak? i że ja mogę decydować o różnych rzeczach. Ostatnio prowadzę ciekawe dyskusje, no, zwłaszcza na przykład z osobami, które ukończyły takie szkoły no, progresywne, można powiedzieć, bardzo aktywne społecznie, gdzie oni są sami, sami zauważają pewien, pewien dysonans, na przykład taki, że, że w tych szkołach bardzo przykłada się wagę do aktywności społecznej. Tak? ale jednocześnie są to dzieciaki, czy młodzi ludzie, którzy pochodzą z dosyć no, majątnych domów. I y, gdzieś tam w tym wszystkim jakby zadają na przykład pytania tym szkołom, które nie są tak nastawione na działalność społeczną. No dobrze, ile ludzi u was się angażuje społecznie? Tak jakby właściwie w szkole chodziło o, chodziło o to, żeby się angażować społecznie. Znaczy jest to w ogóle piękne, tak? ale y, mi się wydaje, że jeśli tak... Znaczy, że, że to nie może być też jakiś miernik, dlatego że. Yy, I wracam do tej autonomii. Dlatego, że chodzi właśnie o to, żeby młody człowiek mógł zdecydować, w jaki sposób chce być aktywny i żyć. Tak? I jeśli ja się nie nadaję do protestów ulicznych, to dlaczego miałbym to mhm. robić? Tak? I chodzi o to, że, że z kolei w tych szkołach, właśnie nastawionych na działalność społeczną, bardzo nieczęsto nie zdarza się, na przykład, że ktoś wybiera drogę, nie wiem, naukowca, lekarza no a to są też potrzebne i ciekawe przecież role, tak, które można, można, można potem pełnić yy, i ciekawa ścieżka jakiegoś własnego rozwoju no i właśnie chodzi o to w tej autonomii żeby, żeby wiedzieć, że mogę być działaczem społecznym ale może nie chcę być działaczem, to mogę powiedzieć, że nie chcę być działaczem i chcę być lekarzem, dlatego siedzę po nocach i się uczę biologii tak? bo, bo ja tego chcę po prostu, tak, bo to jest moja, mój jakiś wybór no jest takie trzy, trzy rzeczy i ja, ja sobie do tego zastanawiałem się nad tym, m, kiedy i gdzie jest miejsce na m, treści akademickie, powiedziałbym, tak? Znaczy, Czy one są, nie wiem, powinny być już obecne w piątej klasie, w szóstej, w siódmej, czy w liceum?
1: A co rozumiesz przez treści akademickie?
0: No to znaczy, moje, tak, tak jak wyglądało moje liceum, znaczy wszyscy mhm. byli dumni, moi nauczycielki, nauczyciele, że, że realizujemy program właściwie studiów, tak? Mhm. Liceum. No i to było no, cudownie, w pewnym sensie, oczywiście nic nie ani ja, ani moi przyjaciółki, przyjaciele nie pamiętamy nic z tego, więc trochę, trochę to bez sensu, no, ale oczywiście być może coś tam pamiętamy, nie wiem, tak być może byli, byś, bylibyśmy głupsi, nie wiem. I zastanawiam się nad tym, czy tego czasu nie można by poświęcić na, na, na inne rzeczy, tak? które powodują, że, że właśnie ja wychodzę ze szkoły średniej, Wierząc w siebie, wiedząc, co chce, bo i to jest teza też jednego z moich uczniów wspaniale wykształconego, robiącego karierę naukową na świecie, że, że on twierdzi, pomimo że bardzo był nastawiony na taką konserwatywną szkołę, dziś mówi, że to studia są po to, żeby się nauczyć danej dziedziny wiedzy tak? i że e, jeśli ktoś wychodzi ze szkoły średniej poturbowany albo Niewierzący w siebie, a bardzo dużo młodych ludzi tak wychodzi, czyli z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, bez poczucia sprawczości, no to bez przyjaciół, bez zaplecza, bez takiego fundamentu, to bardzo trudno jest im potem uczyć się dalej. Tak? Natomiast jak ktoś wychodzi silny, to nauka idzie łatwiej. Tak? Jest tak, taki mam tego obraz, więc zdecydowanie w tej szkole przyszłości bym dał więcej przestrzeni. Do współpracy, takiej, w której uczniowie naprawdę są gospodarzami. Czyli po prostu działałbym, tak? Eksperymentował działał po to, żeby umożliwić konstruowanie wiedzy, tak? Jakby, I dotykanie różnych rzeczy. Czyli wychodziłbym ze szkoły, tak? Być może to powinna być szkoła, która w ogóle nie ma takiej infrastruktury stałej. Szkoła
1: powinna być wszędzie.
0: Tak, szkoła jest wszędzie, tak? Szkoła, <grym> życie jest szkołą, tak? Jakby <grym> nauka jest życie <grym> jest nauką. I być może to powinna być szkoła, która korzysta z infrastruktury, ale mhm. wtedy, kiedy jej potrzebuje.
1: Najlepiej, żeby tam był basen duży w tej, tej infrastrukturze.
0: No, albo można skorzystać, bo trochę basenów już mamy w Polsce, tak?
1: No dobrze, a jakbyś miał powiedzieć, czy masz swój ulubiony model szkoły? Bo mówi się o modelu fińskim, o modelu skandynawskim. Czy to w ogóle ma sens, te narodowe modele edukacyjne, czy... Czy one znikną na rzecz tego, że się szkoła jakby globalnie zmieni? Jak to może nastąpić? No w
0: pewnym sensie ma sens jakby przypatrywanie się temu. Mhm. No, nie wiem, bardzo lubię koncept szkoły demokratycznej na przykład, mhm. tak, ale nie do końca wierzę, że, że ona jest dla wszystkich, chociaż może, gdyby zacząć od samego początku. Ludzie od początku szkoła, szkoły, tak to wyglądało, tak, czyli byłaby przestrzeń do, do rozmowy, do dyskusji. Gdyby z kolei szkoły demokratyczne mogły mieć status szkół publicznych, a nie skupiających no, jakby ludzi gdzieś tam naokoło w edukacji domowej, którzy są świadomi, majętni i wiedzą czego chcą, mają no, po prostu kapitał taki edukacyjny już sami w, w sobie, to byłoby ciekawy eksperyment. i, i Czekam aż taka szkoła publiczna, demokratyczna się pojawi. Model fiński tak, tylko też chciałbym zauważyć, na czym on się przede wszystkim polega. Mm -hmm. znaczy opiera, tak, jakby on się opiera na, na y, statusie zawodu nauczyciela, tak? Jakby, więc jakby dla mnie ten, te, te modele oczywiście pomagają, ale są wtórne. I wydaje mi się, że gdyby u nas przeprowadzić taką reformę, że po prostu spowodować, żeby określone osoby określone osoby w jakiś określony sposób zmotywowane yy, przyszły do tego zawodu, no to, to też by ten system inaczej działał, tak? No bo jednak dalej 90% rzeczy albo więcej, czy tego co się dzieje w szkole zależy od tego, kto z tymi młodymi ludźmi jest, tak? I mhm. to, to, to jest jakby, jakby podstawa, więc yy, apelowałbym też być może, żeby... No, ja bym się w szkole w przyszłości bardzo zajął wsparciem nauczycielek i nauczycieli, tak? To jest do, dokładnie jak w nie wiem, biznesie. Jak się zajmiesz, zapiekujesz pracownikami, będziesz ich szanować, y, godnie traktować, dobrze wynagradzać, to zrobią resztę. No?
1: Mhm. I... chciałam się zapytać o to jeszcze wyciągnąć trochę to co powiedziałeś na początku wywiadu że już nie jest ważna jakby wiedza, znaczy nie, nie są ważne nośniki wiedzy, ale jest ważne jest to, żeby zmotywować ucznia do tego żeby, żeby po tą wiedzę że, że, żeby miały wewnętrzne poczucie, żeby, żeby po tą wiedzę sięgnąć, czyli rozumiem że, że ci nauczyciele przeszłości przyszłości byliby coachami motywacyjnymi czy jakby jak jak widzisz te ich umiejętności? Co oni by musieli umieć robić? Byli, być, nie wiem, autorytetami i wizjonarami jak Kitting ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, czy jak widzisz takiego modelowego nauczyciela przyszłości?
0: No, Kittingów Kiting, pewnie samych w szkole nie będziemy mieli, no bo on to, to wiadomo, charyzmatyczny, uwodzący emocjonalnie człowiek, mm -hmm. no i wspaniale trafić pewnie na kogoś takiego, yy, zwłaszcza jeśli jest to dojrzała osoba, która wie jak, w jaki sposób oddziałowuje na tych młodych ludzi. Natomiast no, ja, to, ja mam taką wizję, że to jest jakaś przestrzeń, y, taka moja szkoła przyszłości. To, to, jest, to, to są na pewno w niej elementy takiego zdalnego nau nauczania, czyli jednak y, y, takiego, gdzie rodzina czy rodzice, czy wszyscy jakby zachowują tą wolność, którą zobaczyliśmy, że jest możliwa np. Y, przywiązywania się do miejsca pracy. A dzisiaj to, co trzyma ludzi w mieście na przykład, no, to, jest, to jest dostęp do dobrej szkoły, tak? To jest w jednym, w jednym, więc to jest jakby przestrzeń wirtualna na pewno, bo ona nie jest już jakąś wadą, czy jakąś gorszą szkołą, tylko ona po prostu jest, tak? jakby jest kolejnym narzędziem. To jest przestrzeń fizyczna, w której nie wiem, ludzie czytają książki, mają dostęp do internetu, w której rozmawiają, w której jest nauczyciel, który się przechadza, który zadaje pytania, to jest raczej no nie wiem, czy coach, może jakiś rodzaj tutora, jakiegoś dorosłego, który wierzy w tych młodych ludzi w dłuższym okresie czasu, bo bardzo młodzi ludzie potrzebują takich dorosłych, którzy naprawdę w nich wierzą, ale nie przez chwilę, tak nie, nie przez miesiąc, tylko przez kilka lat powiedzmy, do których można się, do relacji z którymi można się odwołać, nie wiem, zadzwonić po prostu, bo dlatego mówiłem trochę o, o o babci, zanim tu rozmawialiśmy. Tak, że babcia.
1: Bab... Jarek ma w pomarańczowym notesie napisane słowo babcia.
0: I Tam teraz rozwikłamy to. Babcia, dlatego, że wracam do tego z eksperymentu i szkoły Sugata Mitry, który właśnie mówił, że właściwie do dobrej szkoły być może wystarczy osoba, która zadaje odpowiednie pytania, zostawia młodych ludzi, a zawsze można na sklepie zadzwonić do babci, która zadba o o zdrowie i dobry stan psychiczny tak, tych młodych ludzi.
1: A czemu nie do mamy? No, Bo mama no, jest zajęta i pracuje. No,
0: mama jest może zajęta i pracuje. No, a poza tym na, naprawdę no, no, to, jest, to jest też dobre pytanie, dlatego że zwłaszcza jak dzieciaki dorastają i no stają się już młodymi dorosłymi, to, to jeszcze ważniejsze jest być może t, jakby taki, taki dorosły, który rozumie, co się dzieje tak, w dorastaniu, zna rodziców, zna młodego człowieka, tą młodą osobę i no, może być takim trochę no po prostu wsparciem tak jakby też dla rodziny. No bo wiadomo, że taki nauczyciel e, ostatecznie w życiu tylko bywa. A rodzice są, więc jakby no przez ten okres można przejść też jakoś razem. Ale nazwałbym wtedy takiego nauczyciela chyba, takim, no, nie wiem, towarzyszem może, mhm. nie wiem, czy przewodnikiem, bo przewodnik też właściwie musi się Znać na różnych rzeczach, no pewnie nauczyciel się zna, to więc być może taki towarzysz. I kolejny element bym dodał do szkoły, do szkoły przyszłości, a mianowicie element narzędziowy związany z uczeniem się w ogóle. To pamiętam, ja miałem taką naprawdę ciekawą dyskusję z moim uczniem, który skończył rok temu. W programie matury międzynarodowej, właśnie też prestiżowe liceum i tak dalej. I on właśnie był. On sam zaczął sobie szukać narzędzi i był zdumiony, że na przykład nikt go nigdy nie nauczył nie wiem, szybkiego czytania. I jego refleksja była głębsza niż to, żeby pochłaniać teksty po prostu w dużej mierze. Dlatego, że jego refleksja polegała na tym, że on się chciał nauczył rzeczywiście tego szybkiego czytania, a następnie docenił czytanie wolne, tak, różnych tekstów. I teraz jakby. No, w jego głowie narodziła się taka myśl, że oto teraz dysponuje y, dwiema umiejętnościami. Czytaniem wolnym i uważnym, wtedy kiedy trzeba.
1: Jak Marka Aureliusza się czyta?
0: Tak, jak się czyta na przykład Marka Aureliusza, dokładnie. A, I czytaniem szybkim, które może też wykorzystać. Tak? Jakby, I może wykorzystać jedno lub drugie tak? w swoim procesie uczenia się. I to, jest, i to, to na tym trochę polega, tak? że, że jestem nie wiem, empatyczny i wrażliwy, kiedy trzeba, a kiedy trzeba, to użyję też siły sprawczości, po prostu postawię granicę, powiem nie i tak dalej. Tak jakby tego typu, tego typu rzeczy, takiego krytycznego myślenia, właśnie za którym powinno iść działanie, jakichś narzędzi poznawczych, czyli może wtedy nie, nie czytać, nie nakazywać czytać 40 lektur, ale 3 ale pokazać, w jaki sposób można, jakby, no, pokazać narzędzia, tak, jak, jak można analizować kontekst, bo zawsze potrzebny jest kontekst, prawda? Przecież jakbyśmy dzisiaj zanalizowali, nie wiem, lalkę, lalkę przez, powiedzmy, dzisiejszych kryteriów społecznych, to byśmy się zapali za głowę. Seksistowskie, no, patriarchat, traktowanie kobiet, pijaństwo, no wszystko co najgorsze tam jest tej wspaniałej powieści zresztą. Tak? No.
1: cudownej powieści.
0: tak, no i, no, no, jakby, no i teraz można oczywiście napisać krytyczną recenzję e, zapominając o kontekście. No to, to mhm. Chodzi mi o narzędzia e, intelektualne, m, które pozwolą takiemu człowiekowi już potem dorosłemu e, zrozumieć, czy odpowiednio zinterpretować każdą kolejną lekturę, którą, której które się dotknie.
1: No dobrze, a jak już tak się rozpędzamy w naszej wizji szkoły przyszłości, to co? Wywalamy matury do śmietnika? Nie ma w ogóle egzaminów? Nie ma nic? Czy tworzymy jakiś konstrukt sprawdzający? Czy nie interesuje nas to? Bo no może zróbmy rewolucję taką i po, po i po prostu czy to jest potrzebne według ciebie? Czy, to, czy Ja uważam, że tak, ale możesz się ze mną nie zgodzić.
0: Też uważam, że jakieś jednak, jakieś ogólne założenia dotyczące tego, z czym człowiek powinien wyjść ze szkoły, no, są ważne, bo, bo jakbyśmy, jakbyśmy mocno tego nie krytykowali, to, to jest ważne, żeby można było mieć jakiś wspólny kod kulturowy, czy w ogóle o kimś porozmawiać, i czy w ogóle operować znaczeniami, tak jakby w świecie. Nie wiem, czy matura jest potrzebna. Coraz mniej mi się wydaje, że jest potrzebna. Dlatego, że... I jednocześnie rozumiem jakby jej zalety związane na przykład z wyrównywaniem szans, że... Oczywiście jako mieszkaniec, nie wiem, absolwent uniwersytetu, mieszkaniec dużego miasta mogę sobie tam usiąść, zapalić cygaro i pomyśleć, no... Będąc, nie wiem, profesorem uniwersytetu, powiedzieć, no wspaniale byłoby móc porozmawiać z każdą kandydatką, kandydatem, żeby, z którym będę potem pracować, prawda? Zapytać, co czyta i tak dalej, tak? No i mam, mam taką świadomość też, że osoba, która jest zdolna, nie wiem, jest trochę samoukiem, która pochodzi, nie wiem, z małego miasteczka, w której matka pracuje w tam, w, nie wiem, jest rolniczką, a ojciec generalnie jest zepsuty i śpi, bo pije. No i młody człowiek chce się wyrwać po maturze. No to rozmowa z nim będzie wyglądała zupełnie inaczej niż z młodym człowiekiem, który robi lepsze wrażenie, bo ma dużo książek, bo w jego domu bywają profesorowie, profesorki, ludzie wykształceni i Tak, dalej, że tutaj wrażenie. A w du du dużej mierze taki egzamin się opiera na wrażeniu. No będzie powodowało, że jednak ci, którzy być może najbardziej potrzebują tego uniwersytetu, yy, stracą. A z drugiej strony, no, no widzę też, jak matura, yy, jak matura yy, nie, nie, nie potrafi wyłowić na przykład pasjonatów, którzy powinni być na przykład na tych studiach, bo interesują się jakąś dziedz kawałkiem dziedziny, na przykład biologii, a napisali źle maturę, a byliby wspaniałymi biologami. No więc, jakby wierzyłbym chyba w mądrą rekrutację na, na studia no, ze świadomością tych różnych wad i zalet tego, tej, tego rodzaju rekrutacji yy, a potem bo patrzę jeszcze dalej to znaczy patrzę co się dzieje potem na rynku pracy że tak naprawdę ta matura, no nikt mnie nigdy nie pytał o maturę, tak? Jest to, jakiś, jest to jakiś dokument, który powinienem mieć, ale pytanie czy on o czymś no, no, o czymś tam świadczy, tak? Jakby daj jakąś tam nie wiem, nawet czy gwarancja, no. Nadzieje, tak, że, że, że pewne rzeczy nie, wiem, przeczytałem, że pewne rzeczy wiem potrafię, ale czy tak jest naprawdę? Wielu pracodawców dzisiaj wątpi w to. W związku z tym organizuje sama, sama egzaminy i prawie uniwersytety u siebie w swoich firmach, tak? Znaczy, po prostu uczy na no nowo różnych rzeczy e, przygotowuje swoich pracowników. Natomiast sprawdzając coraz częściej rzeczy, których nie da się nauczyć po prostu już dorosłych, tak? czyli właśnie te miękkie, na które jest miejsce w szkole, a których później bardzo trudno jest się nauczyć. I bardzo mnie ciekawią spostrzeżenia moich uczniów, którzy nie wiem, kończą studia na przykład i wchodzą na rynek pracy, tak? jakby, bo, no bo patrzą wtedy, jakby konfrontują się z tym z tym, co, co się dzieje. No jeden, z, jed, jeden z nich y, y, właśnie powiedział, że miał taką refleksję, y, że, no, że liczy się najbardziej takie ogólne ogarnięcie, tak? czyli robienie czegoś od początku do końca, i po prostu jakaś odpowiedzialność, jakiś rodzaj odpowiedzialności. I że to było dla niego takie zaskoczenie. Drugi, y, z kolei taki bardzo nastawiony tak, na, na sukcesy i tak dalej, no, po prostu przeszedł taką no, najlepszą drogę, znaczy no, najlepszą. No, taką po prostu tak, jakby cisnął w gimnazjum, żeby dostać się do, do dobrego liceum. Potem pocisnął w liceum, całe liceum, e, żeby dostać się na studia. Tam pocisnął na tych studiach, żeby Dwa dostać. słowa:
1: pociśnięcie i ogarnięcie.
0: Pocisnął, pocisnął żeby dostać tam stypendium. I tak pocisnął, że tam jako jeden z niewielu dostał tam stypendium w jakiejś jednej z tych sł słynnych firm doradczych. No i wtedy zaczęło się życie. Znaczy siedzi w tej firmie doradczej. I wysyła do mnie smsa, co, so, że jakie to wszystko jest do d i nudne. To 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 chodziło? Wszystko? i No i plus parę bluzgów takich. Już mamy no i co
1: Odpisałeś?
0: odpisałeś? <laughs> popłakałem się trochę ze śmiechu. No bo gdybym to, ja powiedział kilka lat temu, to pewnie to by mi nie uwierzył. No bo to, każdy musi przejść tą swoją drogę i to jest niesamowite. Ale i tak się orientuje dosyć szybko, że być może to nie jest dla niego no bo jakby dopiero jeszcze w trakcie studiów, więc to jakoś tam jest okej, okay, no. Z drugiej strony y, też dzieją się ciekawe rzeczy, bo na przykład mam, mam takiego ucznia byłego, który też kończy studia i który jest jednym z tych uczniów, którym jak sobie pomyślałem, że miałbym kogoś zatrudniać to jego, dlatego, że jest mega, mega odpowiedzialny po prostu, no, robił, organizował nasze eskapady takie na, na, do, kraj, do krajów, do, do, na Bałkany gdzieś tam po prostu, no, super logistyka, zawsze przygotowany, wspaniały, ciepły człowiek. tak? Jakbym miał pracować z kimś, to z nim. No i okazuje się, teraz miałem ostatnio, piliśmy z jego przyszłą żoną, małżonką, też moją uczennicą i z nim byśmy, nosiliśmy u nich w domu po prostu na winie, jak to nauczycie ze swoimi uczniami i, i rozmawialiśmy o tym, no i, i, i uczeń jest, czy to były uczeń dorosły, no okazuje się, że to, co służyłoby pracodawcy, wcale nie służy jemu, to znaczy on chce się oduczyć tej swojej odpowiedzialności, tej nadodpowiedzialności, tak? tego balansu właśnie i tego powinna nasza, nasza szkoła uczyć, tak, żeby, żeby no, fajnie jest być odpowiedzialnym, ale wszystko ma swój cień i trzeba w pewnym momencie też umieć zadbać o siebie, tak, Jakby, o swoje potrzeby, a nie o potrzeby innych osób i być może tego, nad, tym, nad tym za mało pracowaliśmy. Tak? Ja się też zachwycałem, jak on jest wspaniały i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, i to jest ciekawe, bo skupiając się na wiedzie zapominamy o tym, o czym, o czym, co potem daje znać w, w, w dorosłym życiu, czyli pociśnięcie, ogarnięcie, no i ta nadmierna odpowiedzialność. Jarku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy o czymś, co nazwaliśmy w sobie w trakcie rozmowy Szkoła wszędzie. I takie, i, takie, I takie hasło niech nam przyświeca. Moim gościem był Jarosław Szulski, pedagog wychowawca i autor książki Nauczyciel z Polski, którą bardzo Państwu polecam. A ja bardzo dziękuję. Krystyna Romanowska, Nowy
0: Nieznany Świat. Bardzo dziękuję.